0: Bienvenidos a un nuevo programa de la ciudad que late en este martes 8 de agosto eh, Siendo las 23.02 en la República Argentina Hasta las 0 estamos en vivo una vez más con toda la información y los temas que tenés que tener en cuenta Para lo que resta de la semana eh, allí en la operación técnica, como siempre, el señor Gerardo Subirana Quien te habla, Mariano Gaik Y vamos a tener, obviamente, eh, todas las noticias del día Con Gabriel y Nicola, también va a estar Rafa Crocinelli eh, Las anécdotas con Mariano García, por supuesto Y nos toca hoy eh, abrir otro programa con una noche bastante fresca eh, con 11 grados 7 en, en este momento la temperatura eh, y también eh, bueno vamos a tener unos días más o menos parecidos para el resto de la semana para mañana miércoles tendremos una mínima de 10 y una máxima eh, de 18 eh, un poquito más templado el jueves eh, una mínima de 14 y una máxima de 20, con probabilidad de chaparrones eh, para la noche. Eh, así que bueno, tengamos eso presente, que eh, también por ahí se extiendan hacia la mañana del viernes. Pero bueno, hasta ahora es solo una de las probabilidades que nos da el Servicio Meteorológico Nacional. Eh, para abrir con la información y empezar con los temas duros del día Ya está con nosotros el señor Gabriel Nicola, Al que como siempre le damos una cálida bienvenida Buenas noches Chicho, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mariano? Muy buenas noches, Juan.
0: Muy bien, muy bien, como siempre Abriendo otro, otro programa en vivo una vez más Aquí por, por medios. Eh, ¿Qué contás vos?
1: Todo bien, todo bien, acá terminando una jornada que se hizo larga eh, de trabajo y bueno, así es la vida, ¿no? Acá eh, ahora eh, para pasar el informe eh, en la radio.
0: Totalmente, así es la vida del, del trabajador, eh, del trabajador de prensa. Eh, bueno, Chicho, ¿cuál es el tema policial? ...más relevante de la jornada? Mira, tengo dos,
1: pero si querés vamos a empezar por uno... Eh, ...que es... Eh, ...lamentablemente es una novela, pero una novela dramática... ...estamos hablando de, del homicidio de... de ...Fernando eh, Pérez Algaba, este... Eh, ...vendedor de autos y también inversor de criptomonedas... ...que fue asesinado a lazos malazos y cuyo cuerpo fue descuartizado porque todavía no hay detenidos, Mariano, eh, a tres semanas del de, de homicidio, de, a, a dos que se encontraran los cuerpos, en una, el, perdón, las partes del cuerpo en un arroyo de Loma Zamora, hoy se conoció se conocieron eh, varias cosas. Una, Mariano, eh, una declaración que si bien no es nueva, eh, porque fue del 1 de agosto, se conoció hoy eh, eh, se trata de una declaración de un testigo de identidad reservada que contó detalles del de, de día 18 de julio pasado que fue el día eh, que se sabe que todavía estaba con vida Pérez Agaba y que fue el día en que para los investigadores desapareció eh, ese día eh, Pérez Agaba eh, supuestamente bueno, supuestamente no porque la, su antena de teléfono celular eh, se activ, su teléfono celular se activó en la zona General de Rodríguez y ahí supuestamente se encontró con dos personas con dos personas que declararon como testigos eh, ya se conocía la dirección de esas personas eh, estamos hablando de Luciano Pilletis y de Nahuel Vargas que declaró como te decía que declararon como testigos uno de ellos Luciano Pilletis era el dueño de la camioneta con, que, con la que se estuvo movilizando Pérez Algaba mientras eh, estaba en la Argentina. Se encontraron en un campo de General Rodríguez, en un eh, terreno donde había un proyecto inmobiliario, un proyecto una inversión, un loteo inmobiliario eh, que iban a llevar adelante, donde supuestamente Lepich le entregó 60 mil dólares. Bueno, todo eso se sabía, Mariano, pero ¿qué pasó? ¿Qué aportó ese testigo de identidad reservada, para que sea noticia, eh, en la tarde de hoy? Eh, contó que ese día él, eh, esta persona llamó a Pérez Algaba, lo llamó por teléfono, y Pérez Algaba le dijo, Maxi me cagó, me cagó, estoy yendo para el campo. Y esta persona dijo, eh, espera que la estoy buscando la textual, porque... Es muy importante la sexual, porque además de contar lo sí. lo que lo que esta frase de, de Pérez Algaba, hay que también resaltar lo que ella sintió en el momento que Pérez Algaba le dijo eh, me estoy yendo para el campo, porque Maxi me cagó. A mí me dio miedo que pase una situación rara, porque Fernando estaba yendo para el campo con un amigo, el amigo de la Vargas, sí. porque además de decirme que Maxi lo había cagado, eh, me contó que le tenía que dar plata pero desconozco si le entregó el dinero y ella dijo que después de, de esa comunicación se fue hacia el edificio donde estaba viviendo Pérez Algaba, eh, que le pidió a una persona entrar a ver a la cochera a ver el, si estaba la camioneta y efectivamente no estaba la camioneta y después dijo que le, le estuvo, lo estuvo llamando por teléfono perdón me, me, me agarró no hay de problema, vida. Chicho.
0: Sí, eh, lo comentabas, que después de esa conversación que tuvo, intentó eh, volver a contactarlo por teléfono, pero no pudo, ¿no?
1: No pudo. Le mandó un mensaje, lo llamó y ya no respondió. Y ella pensó que después se había ido a España, porque él tenía eh, pasaje para irse a España para el, el, el 19 de, de julio, o sea, el día posterior. Y a partir de ahí no habló más y bueno, quedó, quedó, de, después se enteró que un amigo que está, lo estaba esperando en España le dijo que él también sabía que iba a ir al campo, eh, a ese campo del general Rodríguez. Así que, eh, está esto que conocemos ahora, nosotros y los invitadores ya sabían, y seguramente es una prueba importante esta declaración, por eso en de día reservada eh, será analizado por los investigadores para ver los pasos a seguir en este eh, en este tiempo que están tratando de tomar medidas los, eh, el fiscal Macero Domínguez y los directivos de la policía bonaerense que están con la investigación, pero te decía que hubo varias novedades
0: otras novedades,
1: lo que acaba de publicar en la nación nuestro colega Gustavo Carabajal que dijo que un testigo denunció que la policía bonaerense lo amenaza y que lo siguió con un patrullero. Se conoció Bien, ahora, Mariano, es tremendo esto, el testigo, un amigo de la víctima, que ya declaró, eh, y dijo, eh, a ver si tengo algún textual, porque justo la publicó, salió publicada recién, eh, este testigo presentó dos pedidos eh, de áreas corpus ante un juzgado federal de del Morón y solicitó que regieran la cámara de seguridad del edificio en el que vive su familia y el barrio privado en el que tiene una casa. Eh, dijo, el 5 de agosto a las 10.15 10, recibió una llamada del encargado de seguridad del barrio en el que tengo un municipio, quien informó que en la, par, en la puerta había dos hombres que se identificaron como integrante de la ley de Merlo y realizaron preguntas sobre mí, Preguntaron por datos de asociación y mis costumbres y horarios. Eh, así que, bueno, veremos cómo avanza este pedido de, de avias corpus y si se confirma o no que fue, eh, si, si esto es una amenaza que tiene la policía bonaerense para decir sobre este eh, testigo. Yo conozco la identidad del testigo, pero bueno, como mi compañero Gustavo Carajal decidió no publicarla por seguridad del testigo, no te lo voy a contar, pero sí podemos decir que es un testigo eh, que... ...que declaró en el expediente judicial... ...durante los primeros días... ...de la desaparición de Pérez Salgaba... ...así que... ...bueno, eh, veremos qué pasa... ...en las próximas horas... ...oí se deberían haber conocido... ...pero con los últimos llamados que hice... ...todavía no estaban... ...el resultado del peritaje... ...Mariano, del peritaje... Sí. ...de la computadora... ...y del iPad de Pérez Salgaba... ...donde los investigadores... Eh, ...pensaban sacar alguna información... ...importante para... Eh, la causa. Eh, así que vamos a ver si quizás mañana se puede obtener eh, eh, o se conocen los resultados de este informe que es clave o suponen que es clave para, para hacer una investigación o capaz tiene algún dato extra que puede orientar al investigadores
0: Sí, Chicho, igual ahora con, con todo esto que, que nos contás, eh, la sensación es que todas las dudas, eh, y la lupa de los investigadores, inv investigadores sobre lo que pasó está puesta en ese campo de General Rodríguez ¿no? porque es como un lugar que, que empiezan a, a, a mencionar todos que después de ahí no hay nadie más que haya visto a, a Pérez Salgaba o sea, no apareció un testigo que dijo no, yo conversé con él y me dijo que estaba eh, en tal lado como que eh, el último rastro y los propios testigos que se encontraron con él lo ubican ahí y en ningún otro lugar.
1: Exactamente, exactamente. Por eso es clave esto, eh, Mariano, eh, es clave que el punto neurálgico de la investigación ese es ese campo de General Rodríguez. porque Porque, como vos bien decías, hasta ahora es el último lugar que se sabe que estuvo él tenemos el, testigo, el testimonio de, de, de esta persona que declaró con la figura de, 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 la, de testigo de entidad reservada. ¿Y qué más? Eh, tenemos a, a las dos personas que estuvieron con él, que dijeron, estuvimos con él, estuvimos con él, eh, nos, nos reunimos, eh, Pilepic dice que le entregó 60 mil dólares, que después lo dejó, eh, eh, este es otro tema, 60 mil dólares en un descampado, General Rodríguez fue eh, eh, cuando le, Y él se quedó sin vehículo ahí. Le dijeron, te llevamos, te alcanzamos a algún lado. Y, y, y eh, Pedro le dijo, no, me vienen a buscar. Y sí. le dejó una camioneta, eh, creo que vale 300 mil dólares en ese campo, y después dijo que la fue a buscar, pero nunca dijo, nunca pudo recordar en qué horario la fue a buscar.
0: Sí. Bastante raro, pero bueno, es la declaración de ellos, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Totalmente eh, eh, es muy rara eh, y sobre todo si vos vas a buscar una camioneta, no sabés en qué, cómo no vas a recordar eh, recordar el horario donde fuiste a buscar eh, eh, esa camioneta, no es algo que pasa todos los días, que si fui a un campo con General Rodríguez, dejé una camioneta que vale 300.000 dólares, me vine para la zona de Burlingame, después volví, eh, eh, después volví, eh, pero no puedo recordar a qué hora se ofrece la camioneta.
0: Sí, siempre tenés una referencia, si no sabes la hora exacta, sabes no, llegué y estaba el partido se estaba jugando el partido de tal cosa o o cuando volví, vi la hora que era y me di cuenta que era tarde. Hay miles de maneras de situarte en el tiempo. Eh, y bueno, también lo de la camioneta de 300 mil dólares, abandonada en ese lugar que, que por lo que vimos en las fotos es bastante eh, desolado. Inhóspito, sí. Habla de por sí solo, sí, inhóspito. Eso ya habla, ¿Ah, sí? habla por sí solo.
1: Totalmente, mañana totalmente. Bueno, veremos eh, cómo cómo avanza eh, la investigación ahora en, eh, en los próximos días. Se espera Los abogados que representan a la familia de víctimas esperan que haya eh, no, novedades eh, importantes en las próximas horas. Eh, así que veremos qué, qué, qué pasa con, con esta historia, ¿no?
0: Muy bien, Chicho. Bueno, un caso que todo es, es lamentable, pero es así: todo, es una novela. Todos los días, una nueva entrega, pero nos vamos acercando, parece que nos vamos acercando lentamente hacia un desenlace, pero que nunca termina de llegar y genera cada vez más intriga. Así totalmente, que. Totalmente, bueno, mañana, totalmente. Seguiremos muy atentos a lo que pase con el crimen de Fernando Pérez Algaba Las 23.17 nos vamos a una tanda y enseguida volvemos con más La Ciudad que la Capacítate
2: Capacitate de forma fácil y gratuita Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura porteña Nos une la ciudad ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? Los parques y el deporte ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí
3: Porque la calidad de vida hace todo distinto San Isidro Municipio Lanús es el primer municipio En incorporar el uso de armas no letales Para equipar a las fuerzas de seguridad municipales Que desarrollan tareas de prevención En zonas de alto tránsito Como centros comerciales Estaciones de trenes Y centros de transbordo Queremos agentes de seguridad más preparados, especializados y mejor equipados para enfrentar el delito urbano. Informate en lanus.gov.ar Lanus nos une.
0: Regresamos con más la ciudad que late y eh, seguimos en comunicación con Gabriel y Nicola. Eh, Chicho, ¿qué nos traes para este bloque?
1: Sí, te traigo información de la Cámara de Diputados de la Nación, Mariano, porque la, el, justamente la Cámara de Abajo inició el debate para modificar la Ley de Protección de Datos Personales, un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General presidida por los diputados del Frente de Todos, Hernán Pérez Araco y Lucas Godoy. Eh, comenzó a debatir el proyecto de ley de protección de datos personales. Y si querés, tenemos a la palabra el audio de la diputada eh, de Evolución, eh, Beatriz Anchorena, que habla eh, al respecto.
2: Digamos, estamos eh, a 40 años, cumpliendo 40 años de democracia. Este proyecto de ley es proceso, es producto de la discusión y el debate de ideas sobre las necesidades y la realidad argentina. Incorpora estándares internacionales, pero tiene una mirada situada y soberana. Sabemos que la protección de datos personales es transversal a todos los campos de la política pública y transversal a todos los sectores productivos es la base para desplegar otras políticas públicas. Yo sé que esta casa aprobó, por ejemplo, la historia clínica digital. Para tener una historia clínica digital robusta, necesitamos actualizar nuestra Ley de Protección de
0: Datos Personales.
1: Perdón, Mariano, quería corregir. Eh, no, no es diputada nacional Beatriz Sanzolena, el audio que estamos escuchando, es directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública.
0: Ah, bien, perfecto. Bueno, aclarado entonces. Eh, te saco completamente de, de tema. Eh, no sé si estás con un televisor cerca, pero ¿hay penales en este momento entre Inter de Porto Alegre
1: y River? Hay penales y se hace cada vez más largo. Mariano, creo que van 8 a 8 los penales. Y ahora están por cambiar de arco porque de tanto que patearon, y no sé si nos estaba muy bien el punto del penal, eh, deciden cambiar de arco y van hacia otro arco eh, no sé si lo vieron alguna vez esto, sí, el otro día creo que pasó en la Copa en la copa Argentina pasó, que cambiaron de arco en los penales eh, van hacia el arco creo que hacia el arco están los hinchas de River, erró un penal cada uno, eh, erró creo que fue Solari para River lo metió, pero se lo, dio, se lo anularon porque el VAR eh ¿Recuerdas el famoso penal de Palermo que eh, metió dos, que eh, me con las dos piernas y eso nos ha permitido? Sí. Eh, bueno, acá pasó lo mismo. El arquero de, de, de Inter le reclamó al árbitro eh, y todos los jugadores eh, también le reclamaron y el VAR dijo que tenía, que tenía razón eh, la protesta de, de los jugadores eh, de Inter. Eh, no, no, no valió ese gol y después fue un jugador de Inter que no sé quién es porque tenía la, la televisión en mute la, con la posibilidad de darle la clasificación a Inter, le de zurda, Armani se estiró para otro, para un lado y la pelota pegó en el palo. Y acá acaba de errar Robert Roja y si mete el penal inter pasaría Inter mañana. Eh, partido no sé si se existe las alternativas, eh, eh, del partido, seguramente no, pues están a, a punto de empezar el programa, 0 a 0 creo que hasta los sesenta y pico minutos, eh, metió un gol de Corner Inter eh, sí. estaba para el segundo, en el momento que, que pone un defensor más eh, de Michelis para dar por terminado el partido, hacen el segundo gol, ya River casi lo atacaba, fue a, ¿viste? a la carga Barracas, la típica cuando está para terminar el partido, y en el minuto 90 se encuentra de 2 a 1 que lo lleva a penales, y entre el minuto 90 y el minuto 95 creo que podría haber ganado uno y el otro, porque eh, hubo jugadas de casi gol para ambos equipos.
0: Tremendo, electrizante el partido.
1: No, la verdad que eh, eh, para los hinchas de los de arriba tenías que estar bien del, del corazón, porque si no, esto, va, estos puntos ¿no? a todos los hinchas
0: nos sí. pasa lo mismo. Sí, 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 sí. sí. Eh, y, increíble y bueno, también eh,
1: ahí está... Pa pasó Inter, pasó Inter, metió el gol el arquero Roque, y esto... Eh, River quedó
0: Bueno, bueno, entonces ahí está la actualización. Gracias Chicho por la corresponsalía. Eh, Inter venció eh, su... el... en los penales y clasificó a los cuartos del p... final de la Copa Libertadores y el equipo argentino quedó eliminado
1: Segundo equipo argentino que queda eliminado en la noche Mariano, eh, porque a primera hora ha subió 2 a 0 contra Fluminense y eh... y de dos equipos que fueron hoy, no los dos quedan desviados. Esperemos mañana cortar la racha.
0: Esperemos mañana que se corte la racha. Que, que bueno que Boca pueda vencer a Nacional en la bombonera. Y que dije, el jueves el Racing pueda dar vuelta ese 2-4 que trajo de, de Colombia. Sí, yo y...
1: yo lo, lo vi todo, lo vi en Mute porque estaba trabajando. Eh, pero cuando se puso 3 a 2 me dice qué buen resultado se trae porque de 3 a 0 abajo termina 3 a 2 era un excelente resultado pero sí. eh, eh, pero bueno después de ese gol la verdad bueno igual no sé yo no, no quiero ser muy pues eh, no lo vi todo pero me dijeron que Nacional de Medicina abajo eh, se lo puede llegar a tratar eh, sí
0: eh, oh. sí yo creo que Racing puede hacerle dos goles tranquilamente a Atlético Nacional, también tres. El problema es que Racing no tenga las distracciones eh, y las falencias en defensa que, que tuvo la semana pasada y le hagan un gol y eso ya lo complica. Claro. Eh, para, para después bueno, poder cerrar eh, la llave. Pero el problema no es hacer dos goles, sino evitar que... Que Atlético Nacional haga uno. El otro día hizo eh, tres de los cuatro goles con muchísima facilidad. Prácticamente fueron entregados por Racing, con lo cual eh, va a pasar la cosa por allí. Pero bueno, yo creo que hay un clima eh, también de, de la gente de mucho aliento y de, de que el jueves eh, buscar la, la épica, ¿no? Y, y poder dar vuelta ese resultado, que está difícil, pero no es imposible.
1: Exactamente, no es imposible. Yo, le, yo ojalá me equivoque, eh, pero mañana el partido Boca lo veo... No, no es difícil, porque le tengo fe de todo, pero muy duro. O a sea, peleado como el de allá, cero a cero, y o sea, que a Boca le va a costar eh, y se tiene que cuidar eh, en los ataques de no dejar eh, mucho mucha zona libre para que de pueda atacar eh, nacional, tiene, Boca tiene que hacer un partido inteligente eh, y, y ojalá que sí. debute, que debute con, con algún gol. Ojalá que
0: sí, pero bueno, también hay que decir que, que Boca, definiendo de local en la bombonera y, tra y habiendo traído un empate, tiene las condiciones eh, para pasar. No te lo quiero mufar, pero bueno, está mucho más fácil que.
1: No, 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 Condición, condiciones tiene y, y la lógica y diga que Boca debería eh, eh, ganar, pero bueno estos fútbol recién te contaban que Inter tenía el partido en el Uche Chacho Gobert, que bueno, con el Cepo el que sacó campeón, se equivocó con sí. los cambios porque sacó a, no me acuerdo bien a, a quiénes, pero eh, quiso cerrar el partido y fue hizo lo contrario de lo que venía haciendo, porque el, el partido no lo cerró, porque a partir de los cambios que hizo, le dijo como... Eh, eh, creo que River leyó eh, se van a ir para atrás a defenderse pusieron un defensor más vamos a tratar y, y te, te juro por lo que estaba viendo que cuando metió el segundo gol Inter el ánimo de las, de los, de los de jugadores River era otro hasta que hizo los cambios Sacho Court y ahí cambió todo, ahí cambió todo y, y, y bueno y esto es fútbol y eh, pasó el otro día en el partido rápido. en dos minutos hubo dos goles y así que veremos y bueno ojalá que la semana que
0: viene podamos decir que estamos los dos clasificados y nos encontraremos en Puerto Final. Y tengamos otro Boca Racing, Racing Boca para disfrutar. Ojalá, Totalmente. ojalá sí se dé, Chicho, ¿qué querés que te diga? Tengo muchos nervios y, y bueno, nada, esperando el milagro. Eh, muy bien, eh, bueno, completísima la información, abarcamos policiales,
4: eh,
1: y pero real, pero rea en vivo, con un poco de ganas cuando vi que el horror de River,
0: ¿no? <ríe> y, y bueno, Chicho, espectacular, como siempre, muchas gracias eh, por toda la onda, por estar ahí, y te deseo que tengas buena semana.
1: Igual, un amigo, de mañana hablamos.
0: Gracias, un abrazo. Ahí pasaba por la ciudad que late el señor... Gabriel Di Nicola, periodista del diario La Nación. Eh, bueno, son las 23.30 casi ya, así que eh, podemos irnos a una tanda y ya regresamos con más la ciudad que late. ¡Vamos la
2: radio! Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
4: Que puedas trabajar, descansar y ser feliz no es fantasía Es planificación
2: y sentido común Un buen gobierno debe garantizar salario, vivienda y educación Nacionalizar los recursos y salir del fondo El que dice que es imposible no nos conoce Juan Grabois, Paula Valmedina, percandidatos a presidente y vicepresidenta de la nación Lista 134B, Justo y soberana Unión por la Patria
1: Espacio asignado por la Dirección Nacional
2: Electoral Frente Patriota Federal, lista 95A Primero la Patria, César Biondini, presidente Mariela Vendaño, vice Nacionalismo o más de lo mismo
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
2: como alguien que trabaja 8 o 10 horas por día no llega a fin de mes. No puede proyectar nada. Esto no da para más. Levantémonos, como lo hicimos toda la vida, pero esta vez contra un modelo de país agotado que solo le sirve a los mismos de siempre. Levantémonos para que tanto esfuerzo valga la pena.
1: No podemos perder más tiempo. Es hora de levantarse.
3: Hilda Chiche Dualde, precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Hacemos por nuestro país. Lista 505F. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral Están los que hablan de ordenar la
1: economía Y estamos los que lo hicimos
3: En Buenos Aires hay control del gasto Superávit fiscal Y reducción de impuestos
1: Vamos a hacerlo porque ya lo hicimos
4: Hagamos el cambio de nuestras vidas
3: Horacio Rodríguez Larreta Gerardo Morales Precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación Lista 132A
0: Juntos por el Cambio
3: Informate en ecomedios.com. seguimos en Facebook, Ecomedios Live. Lanús es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales para equipar a las fuerzas de seguridad municipales que desarrollan tareas de prevención en zonas de alto tránsito como centros comerciales, estaciones de trenes y centros de transbordo. Queremos agentes de seguridad más preparados, especializados y mejor equipados para enfrentar el delito urbano. Informate en lanus.gov.ar. Lanus nos une.
0: Continuamos con más La Ciudad que late. Y ya que estábamos hablando de la Copa Libertadores, de la eliminación de River, de Argentinos Juniors, vamos a empalmar el fútbol con el resto de la agenda deportiva de la mano de nuestro querido Rafa Crosinelli. Adelante Rafa, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal Mariano?
4: Buenas noches para vos, para el operador, el querido Subirana y para quienes nos acompañan cada martes en la ciudad que late. Aquí una nueva emisión, comenzando ya el mes de agosto, en el segundo segundo programa de, de este mes. Eh, estamos transitando temperaturas muy cambiantes en los últimos días, como, como decías en la apertura. Una mínima de 7 hoy, una máxima de, de 14... Se esperan algunas eh, lluvias aisladas para los próximos días. Sobre todo veo que, que el jueves va a ser un día en ese sentido complejo. Y, y bueno, algunos datitos para, para compartir, para abordar eh, en esta emisión. Eh, vamos a empezar con una pastilla. Una pastilla que, que hace a, al mundo del fútbol masculino para después centra, centrarnos en ellas. Las protagonistas, las mujeres, las que... Pese a todo, nos representaron, y de una gran manera, pese a los resultados, no hay que quedarse solo con eso, eh, a nivel internacional en lo que fue el Mundial de Nueva Zelanda, Australia 2023. Pero, comenzando con lo primero, si te parece, unos datos muy particulares. Acá vamos a, al fútbol masculino, vamos a, a la estrella mundial, y que por suerte es argentina, como lo es el Lionel Messi, eh, en todo lo que es... Eh, la, la bomba que ha generado eh, las repercusiones, las sensaciones en el mundo de, del fútbol estadounidense y más particularmente en la ciudad de Miami, donde se encuentra el Inter, este club franquicia que, que está representado a través de, del futbolista inglés David Beckham y que ha vivido unos cambios, si bien ha, ha invertido mucho, dinero en Lionel Andrés Messi, también la, las repercusiones que se han despertado han sido muchas, y acá tengo algunos datos para graficar esto, que no es menor que me parece que por eso dije invertido y no no gastado, porque fue una inversión porque si bien tuvo que invertir mucho, está generando mucho más de todo lo invertido tiene que ver un poco esto con, con lo que es el tema de las eh, financieras del mundo financiero y en ese sentido, algunos datos que grafican eh, el fenómeno Messi en el Inter de Miami es que, por ejemplo, en Instagram, el Inter de Miami alcanzó y superó los 13 millones de seguidores. 13 millones de seguidores desde que llegó Messi. Lo que se ha generado, además de las visualizaciones y, y todo eh, el mundo de, de redes sociales, donde soy, soy partícipe replicando, compartiendo todo lo que tenga que ver con, con Lionel y en ese sentido hoy y este es un dato para tomar nota hoy el Inter de Miami es el cuarto club deportivo de Estados Unidos con más seguidores detrás de tres equipos de básquet Golden State, Lakers y Cleveland es decir que Hoy uno va a Estados Unidos, mira los seguido, la tabla de seguidores de, los, de todos los equipos, de todos los equipos de Estados Unidos, y va a tener a Golden State, a Lakers, a Cleveland y cuarto, y salimos del mundo del básquet. Entramos al fútbol, que no es una práctica como acá, tiene otra relevancia allá. Y viene el Inter de Miami, y esto va a seguir creciendo, ¿oh? para mí va a seguir escalando por eh, lo que significa Messi. Como también escaló y registraron incrementos exponencialmente, la cifra de patrocinios. Alcanzaron 40 patrocinios en este poco tiempo que Messi arribó. Además proyectan vender 500.000 camisetas de Messi en este primer año. Van los primeros meses. Aún no está el registro cuantificado de cuántas por el momento, pero sí hay una proyección de que va a haber 500.000 camisetas vendidas. De hecho, he estado en distintas partes del conurbano bonaerense, en el territorio, y he visto distintos puestos que me llamaron la atención y lo que genera, ¿no? De, de personas, de gastronomía, que tenían la remera de la número 10 de Lionel Messi del Inter de Miami. Vaya sorpresa, ¿no? Cómo, cómo llega a las distintas partes de una Argentina simétrica, pero que, que bien lo representa. Y para cerrar, dos datos. Eh, y este es muy fuerte y habla de, de lo que decía al principio, de la diferencia entre inversión y gasto. Eh, únicamente por camisetas van a tener ingresos de 100 millones de dólares. Únicamente por camisetas, ingresos de 100 millones de dólares. Un dato muy fuerte en lo que hace a la economía, a la economía estadounidense en este caso, y lo que va a generar el Inter de Miami. Y finalmente, este club aumentó a 1.500 millones de dólares su valor desde que llegó Messi. O sea que todo lo que provocó la llegada del 10, que lo, lo eligió en un momento particular de su carrera, y que um, lo encuentra eh, en, una, en un gran momento familiar, futurístico, y, y ahora social, con todo lo que genera en dicho país, donde se lo ve cómodo, se lo ve bien, acompañado, muy bien acompañado, por Sergio Busquets, que también está jugando con él, con Jordi Alba, ex compañeros en el Barcelona, a la espera de Andrés Iniesta, que estuvo jugando en China. <coughs> Y también de Luis Suárez, que está próximo a arribar en diciembre a, al equipo una vez que cierre su vínculo contractual con el gremio. Así que eso es lo que hace al mundo Messi, al fenómeno Messi, los datos acá para la ciudad que late. Y por otro lado, también vale hacer eh, mención Mariano a lo que ha sido la performance de las chicas, del seleccionado femenino, conducido técnicamente por eh, Portanova ...que si bien registraron una nueva derrota... Lo, ...lo anticipábamos de lo difícil que era el desafío de las jugadoras suecas... ...donde Suecia es una potencia mundial y, y una gran selección... ...bueno, las chicas registraron un empate y dos derrotas en su participación del Mundial... ...pero no es menor porque es parte de un proceso que hay que atravesar... ...que, que están próximas a, a grandes desafíos también porque esto no, no se termina acá, y, y las chicas, aunque sea levemente, pero van subiendo la vara poco a poco, y, y hay que acompañar eso a partir de, de un mayor desarrollo a nivel nacional, que, que se está viviendo, pero que sin dudas eh, falta aún mucho más. Eh, por ese motivo, eh, las elecciones que aún continúan ahí en carrera, son España, Japón, eh, Francia, Inglaterra, son algunos de los equipos que es, y que no, no son sorpresa porque lo esperábamos. Eh, sumado a los horarios de Nueva Zelanda, Australia, que son muy distintos a los de la Argentina, la no participación de las chicas también lo aleja uno un poco de, del Mundial. Si bien me parece apasionante, esto hace de que, que los argentinos ya dejemos de mirar eh, y nos centremos eh, en lo que está haciendo la Copa Libertadores, en lo que eh, está haciendo el fútbol de ascenso eh, y el fútbol femenino local que, que empieza a moverse el mercado de pases y por último no menor, que también es algo histórico la, el recibimiento y la convocatoria que tuvieron las chicas eh, tanto en Ezeiza como en el centro de la ciudad de Buenos Aires eh, al ser recibidas por un centenar de, de hinchas, de familiares de personas que las acompañan y que no es menor y esto capaz que era impensado Tiempo atrás y hoy eh, son un orgullo a nivel nacional las chicas. Así que no es menor, Mariano lo quería referenciar. Y, y bueno, ahora estaremos a la espera de lo que sucede con las distintas disciplinas del deporte. Tanto a, a nivel local, acá en la Ciudad de Buenos Aires, como a nivel nacional. Que eh, los distintos equipos están midiendo... Eh, en lo que es el fútbol profesional en la Copa Libertadores, así que vamos a tener una, una temática centrada en este estilo, en lo que pasa dentro y fuera de la cancha que no es menor y, y todo eso para el próximo martes acá en la ciudad que late, de esta forma nos despedimos, a cuidarse que aunque no parezca, estamos, estamos en invierno entonces hay que seguir eh, abrigándose, cuidándose y que tengan buena semana y nos reencontramos el próximo martes aquí por AM1220 ¡Chao!
2: Capacitate de forma fácil y gratuita Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente En legislatura.gov.ar Legislatura porteña Nos une la ciudad ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto San Isidro municipio. Itusaingo suma más herramientas de seguridad. Ya puedes ser parte del programa Ojos en Alerta, la red de prevención ciudadana que te permite alertar a través de WhatsApp cualquier emergencia o situación sospechosa en la vía pública. Enviando un mensaje con ubicación, foto o audio, podés contactarte con el centro de monitoreo para que localice la zona y envíe la asistencia necesaria. Conoce cómo sumarte a esta red de prevención ingresando en miitusaingo.go.ar. Gobierno
1: Municipal de Tuzangó. Muy bien.
0: Regresamos con más la ciudad que late. Estaba ahí, como siempre en el bloque anterior, Rafa, con muchísima, muchísima información de deporte. Así que le agradecemos, como siempre, su columna eh, aquí en nuestro programa. Eh, otra de las personas que dice presente hoy, como siempre, Mariano García con su particular punto de vista eh, y a repasar eh, grandes historias eh, del pasado, pero que, que siempre son interesantes eh, volver a escuchar. Y para hoy nos trae una anécdota de bolsillo que se titula La reencarnación de los hayasín. Así que la escuchamos. Una de
2: las principales preocupaciones del siglo XXI en sociedades como la Argentina, que se repite en muchos países latinoamericanos, es la inseguridad. Siempre hubo ladrones, pero los de ahora son cada vez más violentos. Los ataques que terminan en crímenes sangrientos crecen al ritmo de la desigualdad socioeconómica ...y del avance del narcotráfico. Son las drogas las que marcan la diferencia entre aquellos ladrones... ...y los de hoy, que en muchos casos se convierten en asesinos. Asesinos adictos, asesinos drogados. Una definición que puede sonar redundante según quien analice la etimología de la palabra asesino... ...que provendría del hachís, la pasta de resina o savia de una subespecie de la planta de cannabis... Desde finales del siglo XI, en Medio Oriente, una secta ismaelita dentro del chismo comenzó a ser señalada como responsable de la muerte de reyes, líderes políticos y jefes militares. Se hacían llamar nizaríes y vivían en el castillo de Alamut, una fortaleza construida en las montañas del norte de Irán. La organización era dirigida por Hassan Ibn Zabah, un reformador religioso, al que sus seguidores apodaban el Viejo de la Montaña. Los enemigos de la secta contaban que para ganar poder en la región, el viejo usaba el homicidio político como estrategia y que les daba a sus hombres hachís para ejecutar los planes. El viejo de la montaña los drogaba y les decía que ese estado de euforia y alucinación que sentían era parecido al que los aguardaba en el paraíso. Y como todos querían ir al paraíso, no cuestionaban las órdenes y hacían lo que les pidiese a cambio de hachís. Por eso, quienes no los querían, empezaron a llamarlos hashashin, consumidores de hachís, y mucho más tarde, asesin, palabra que en castellano la conocemos como asesinos. Resalto que esta es la versión despectiva de sus enemigos, porque lamentablemente toda documentación producida por los nizaríes o hashashin desapareció en 1256 cuando los mongoles los atacaron y destruyeron la fortaleza de Alamut La secta existió y su fama de mercenarios no es una leyenda Sin embargo, investigadores musulmanes creen que en realidad el término que se usaba era Hashishisha o Hashishi y se lo empleaba con una connotación ofensiva para hablar de los marginados y responsabilizan a quienes mal interpretaron los textos de Marco Polo que aseguró haber pasado por Alamut propagando la versión de los terroríficos magnicidas drogados que llegó hasta nuestros días. Desde la observación de una sociedad moderna como la nuestra si consumían o no hachís para sentirse en el paraíso prometido desinhibirse y matar a sangre fría para seguir drogándose no cambia su conducta criminal pero prestando atención a la influencia de las drogas en general en los crímenes actuales. Aquellos Hashashin parecen haber reencarnado en los homicidas de estos días, dándole sentido a una palabra que nos duele y no paramos de escuchar y de leer en las noticias. Hace cierto!
0: y ahí pasaba Mariano García con el origen de ¿no? esta palabra tan dura de leer, la de asesinos, y a la que lamentablemente no estamos eh, muy acostumbrados al ver en, en las noticias eh, de todos los días en, en nuestro país y también en, en otros países de la región, justamente hoy eh, en el bloque anterior, Hablábamos de, de lo que pasó con Fernando Pérez Salgaba, este trader que, que terminó descuartizado en una valija y una mochila. Eh, así que, bueno, todavía se está investigando quiénes son los asesinos. Pasando a la página, eh, un tema que venimos desarrollando en los programas anteriores y que... Hoy tuvo un nuevo capítulo, el conflicto en el subte. Eh, esta noche, eh, hasta esta noche, hasta recién, se estaba realizando una reunión entre los gremios del subte, la empresa concesionaria y el gobierno porteño para avanzar en un acuerdo. Las partes buscan evitar nuevas medidas de fuerza y eh, la empresa Emova exhibió avances en el plan de desasvestización. Las diferencias subsisten en el planteo de los trabajadores de reducir la jornada laboral de 6 a 5 días semanales. Eh, bueno, la reunión eh, contó con la participación de dirigentes sindicales, autoridades de EMOVA y referentes del gobierno porteño. Estos últimos fueron quienes destacaron que la reunión fue positiva porque si bien el reclamo no está cerrado, hubo un acercamiento entre la empresa y el gremio. La protesta de los trabajadores del subte tiene dos ejes. Por un lado la presencia de asbesto en los vagones, que es un elemento perjudicial para la salud, y por otro el pedido de la reducción en la jornada de trabajo, que como te decíamos, quieren bajar de 36 a 30 horas la carga semanal, actualmente trabajan 6 días, 6 horas eh, por semana, quieren que sean 6 horas pero durante 5 días eh, esto, bueno, es eh, el tema que hasta ahora no pudieron eh, avanzar, ¿no? las dos partes pero sobre el primer punto, según eh, informaron las fuentes al término de la reunión, la concesionaria hizo un informe sobre el plan de desasbestización que se viene haciendo y detalló una serie de medidas con el objetivo de llevar tranquilidad a los representantes sindicales. Eh, los trabajadores aseguran que el perjuicio a la salud materializado en afecciones respiratorias es real y mostraron casos concretos, algunos eh, de ellos graves, ¿no? Frente a ello, Emoa señaló que vienen implementando medidas para evitar que los empleados sufran consecuencias en la salud por ese motivo y que eso está demostrado. Eh, pero bueno, como te decíamos recién, el foco de conflicto hoy eh, pasa por el tema de las horas eh, que trabajan, eh, las 36 horas eh, que trabajan actualmente los empleados que quieren llevar a 30 y la empresa ahí se mantuvo firme en su postura y consideran inviable reducir la jornada eh, laboral y durante la reunión eh, enfatizaron que es imposible de acceder a ese pedido. Eh, incluso a tal punto se puso firme la empresa que decidió eh, dejarlo asentado en un acta que se firmó una vez finalizado eh, el encuentro al terminar hubo una revisión reclamada por los sindicalistas referido al descuento en el sueldo que recibieron algunos trabajadores eh, ahí la empresa lo que hizo fue comprometerse a rever eh, aquellos montos descontados en lo que podría existir alguna inconsistencia pero eh, aclararon que van a mantener la sanción para el caso de las horas no trabajadas a causa de los paros que se vienen haciendo durante las últimas semanas en distintos horarios en todas las líneas del subte y el premetro. Bueno, el gremio, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro sostiene eh, desde hace un mes, eh, perdón, desde hace varios meses ya un plan de lucha eh, ...con distintas modalidades que afectan a la prestación del servicio. Se alteraron jornadas de paro escalonado. Eh, primero se, hubo interrupciones a lo largo del día en cada línea... Eh, de, una, ...de a una por vez. Después eh, paros totales en los que ninguna línea eh, funcionó... ...hasta llegar a estos paros de tres horas de la semana pasada... ...y la semana anterior en distintos horarios en los que toda la red estaba para la paralizada. Eh, en algunos casos también hubo apertura de molinetes eh, antes de la protesta. Así que veremos cómo sigue eh, esta situación. Eh, por ahora no hay nuevas medidas de fuerza eh, anunciadas. Estuvo esta reunión. Eh, Existió este planteo del asbesto, esta, este informe que, que elaboró la empresa para demostrar que están eh, trabajando, pero bueno, no se ponen de acuerdo en el tema de las horas, con lo cual, eh, de no llegar otra vez a un punto, no descartemos para las próximas semanas eh, una nueva serie de medidas y, y allí, bueno, otra vez habrá que estar atento a eh, alternativas para poder movilizarse por la ciudad obviamente como siempre eh, esperamos que, que puedan llegar a un acuerdo sean todos felices y nosotros podamos usar como siempre eh, el medio de transporte más rápido y eficiente que tiene la ciudad de buenos aires bueno otro tema eh, del día bastante Caliente fue eh, el procesamiento del músico Chano Moreno Charpentier por abuso sexual agravado por una denuncia que hizo su ex pareja, la eh, cantante y compositora Milita Bora. Chano va a afrontar el procesamiento en libertad, pero fue embargado por más de 700 mil pesos. Milita Bora eh, había hecho una denuncia en 2018 para denunciar eh, a Chano Moreno Charpentier. Eh, después de la denuncia que había hecho Telmar Fardín justamente contra Juan D'Artes, eh, bueno, es que llegó la denuncia de Milita Bora en esa en esa ola de, de denuncias que eh, se dieron justamente con el la consigna, mirá cómo nos ponemos, eh, que había llevado adelante el caso Telma Fardín. Emilita Bora contó que en noviembre eh, de 2018 había denunciado a Chano, eh, con quien estuvo en pareja durante tres meses en 2016, por un caso de abuso sexual agravado. Recién cinco años después, la justicia procesa al cantante de Tambiónica. Eh, la resolución del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 60 tiene eh, 15 páginas y lleva la firma del juez Luis Alberto Schegen. Además, se embargó a Chano en más de 700 mil pesos, eh, pero bueno, va a poder estar en libertad mientras dure el proceso. Eh, según la denuncia de Milita Bora, el caso ocurrió el 13. de perdón, la denuncia la hizo el 13 de noviembre de 2018 y dijo que la violación fue en una de las últimas peleas eh, que tuvo la pareja. Él estaba muy drogado, dijo Milita Bora, entonces me encerré en un cuarto a esperar a que se durmiera, así yo me podía ir porque no me dejaba. En un momento de la madrugada me forció tanto que me marcó todos los brazos, contó la música y eh, presentó imágenes con marcas de los golpes. Eh, los hechos que se tuvieron en consideración en el procesamiento ocurrieron en agosto de 2016, hace siete años en el departamento que la pareja compartía eh, Chano la acusó de prostituta y de que había un tipo detrás de la cortina eh, según la resolución eh, también en el marco de consumo en el que estaban músicos y cuenta que esa noche como lo había hecho en otras oportunidades, la denunciante había armado las valijas para irse y se acostó a dormir con la intención de que cuando ya se durmiera, ella pudiera aprovechar para irse. Pero eso no pasó, dice el, la resolución del juzgado, ya que cuando bajaron los efectos de la droga, el músico entró al cuarto con eh, olor borra borracho y drogado y se le tiró encima pretendiendo tener relaciones, a lo que eh, la mujer se negó, por lo cual él eh, la agarró de los brazos y la forzó. Después de esa situación, la mujer se fue del lugar en un taxi y en el camino llamó al psiquiatra de Chano, al que le dijo lo que pasó. Y eh, también dice Milita Bora que después de, de la violación, Chano llamó al 911, para decir que la mujer estaba violenta y que, eh, como los dos eran personas famosas, lo mejor era no decir nada, motivo por el cual, al tomar el contacto con la policía, Milita Bora dijo que se había tratado de una discusión. Así que, bueno, con estos motivos, eh, con esta denuncia, para el juez las pruebas y los testimonios resultan suficientes para acreditar no solo la materialidad del hecho, sino también para vincularlo de modo incriminante con Moreno Charpentier y cabe advertir que la verosimilitud de la imputación formulada por Milita Bora está acreditada. Así que bueno, eh, otra vez eh, un músico ¿no? eh, envuelto en un caso de abuso sexual en este eh, Tardó muchísimo la justicia en eh, intervenir, pero bueno, procesaron a Chano Moreno Charpentier por abuso sexual agravado. Y eh, de esta manera, bueno, llegamos al final de nuestro programa. Como siempre les agradecemos por haber acompañado hasta acá. Eh, Está, también saludamos a Gerardo Subirana que estuvo firme en los controles nos reencontramos el próximo martes a las 23 con otra nueva edición de La Ciudad que late muy buena semana, Chao.